0: E esse apagamento identitário, ele acaba me deixando um vazio muito grande. De eu não saber quem eu sou e lá, eu via muitas pessoas semelhantes a mim. Pessoas que queriam e que, que viam um futuro melhor da mesma forma que eu queria construir.
1: Lá na pequena célula, respira a mitocôndria. Sem ela, não há energia para os menores devoneios. Respirar é preciso.
2: Olá, eu sou Léo Silva.
1: É eu sou a Dani Guerra.
2: E estamos de volta nesse início de ano com muita novidade. No ano passado, começamos nossa jornada com 5 episódios, que já se encontram no ar. Mas nesse ano, a gente precisa estar mais presente. Conhecendo a história, discutindo sobre a cidade e a cultura.
1: Para o início dessa jornada, a gente decidiu emigrar. Ou melhor, caminhar pelas memórias de pessoas que transitam ou se deslocam de seu lugar. Aqui, conversaremos com cinco pessoas que mudaram seus destinos.
2: Para a série Ganhar Forma, ela conta com o apoio cultural da Lei Blanqui, referente à chamada pública 09-2020, edital número 7204, termo de fomento número 785-2020, Secute for Leal de Blanc Memórias de imigrantes Memórias de imigrantes Memórias 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 de imigrantes Emigrar, retirar-se de um local para tentar a vida em outro, de maneira voluntária ou imposta, pois qualquer motivo que o seja, saltos ou sobressaltos da vida, de onde você veio, como é que era lá? Quando chega num novo lugar, tudo salta aos olhos e a atenção fica redobrada. Nova paisagem, nova vida. Como é Nazária? Como é tal tá, onde você está? Hoje começamos aqui uma nova série de cinco episódios chamada Memória de Emigrante. A cada novo respiro vamos escutar histórias, lembranças, culturas e opiniões de alguém que veio de lá ou saiu de cá, ou que veio daqui e foi bater para acolá,
1: dos nossos que vêm e vão de uma pessoa em movimento. Josélia, desde a adolescência, descobriu que Camusinha era muito pequeno para as curiosidades e as necessidades culturais dela. Começou aos 18 anos. Uma longa jornada que passou por Sobral, Rio de Janeiro e hoje se encontra entre as cidades de Fortaleza e Redenção. A mulher, aos 32 anos, teve que estar muito distante de casa para entender a perversidade do discurso genocida que costuma dizer que no Ceará não tem negros. Hoje, ela busca ressignificar por aqui a existência de negras e negros cearenses, sendo co-criadora da página Profissionais Negros do Ceará. Isto, sem perder o aconchego da família e da filha Lucinda, que sempre a leva de volta a Camocim. Quem é tu na fila do pão?
0: Eu, eu me chamo Josélia, sou de Camusim, tenho 32 anos. Eu estudo agronomia na Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira conhecido como Unilab. Sou mãe da Lucinda, faço parte de alguns projetos de extensão na minha universidade. Sou co-criadora da Profissionais Negro Ceará. Sou entusiasta né, nas questões agroecológicas, futura cientista. Estou aí, né? Lutando, sobrevivendo. Sou integrante do MNU Ceará também. E as coisas vão se desenrolando no, no decorrer da conversa. Bom,
1: essa série ela fala sobre pessoas em deslocamento. Como era a sua vida em Camocim antes de você sair de lá a primeira vez?
0: Meu pai, ele é, ele, meu pai é pescador, né? Ele trabalha no mar desde os 18 anos de idade. E a minha mãe é psicopedagoga. E tem uma disparidade muito grande, né? Entre os dois nesse, nesse sentido. Porque as pessoas veem como se minha mãe fosse um, um ser humano é mais superior intelectualmente, justamente porque ela fez pois, graduação, né? teve um, 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 um percurso acadêmico, e por consequência disso a gente acabou se, se refletindo nisso. E por consequência é, desse acesso que nós tivemos, nós tivemos por causa da, da instrução escolar dela, quando quando eu fiz estava terminando o ensino médio, e eu já tinha um senso crítico muito grande sobre as questões políticas, eh, econômicas da minha cidade, educacionais, eu vi que a cidade ela não era grande o suficiente para o que eu queria, porque eu queria ver as coisas diferentes, eu queria eh, aumentar o meu capital cultural, intelectual. Então, eu vi que na cidade de Camusim, muito infelizmente, não tinha aquilo que eu queria para minha vida naquele momento, né? Porque a gente vai mudando com o passar dos anos também. Aí foi aí que eu decidi que eu iria embora da cidade. Eu, eu iria primeiro para Sobral. Aí eu fui para Sobral, terminei o ensino médio lá. E depois disso foi só, foi só o primeiro passo. Depois disso eu fui mudando para outra cidade, eu morei em Fortaleza. Aí depois acabei... Ficava sempre nesse retorno, né? Eu, eu ia fazia alguma coisa, estudava algum, em algum lugar, conhecia lugares diferentes, mas sempre retornava para Camocim, que foi justamente sobre isso que eu falei, a questão do o conforto, né? Que era um local que eu sei que eu, que eu que eu seria sempre acolhida. Eu não eu não tinha eu tinha certeza que como que é hoje em dia ainda eu não seria rechaçada, não sofreria isso na visão da minha casa. Não na cidade, nem em todo. Eu não sofria racismo, preconceito e as outras coisas ruins que a gente sofre diariamente, né? foi trilhando o, o, esse caminho, né? De conhecer lugares diferentes. Como eu mencionei, eu morei no Rio de Janeiro, morei em Fortaleza. E ficava a, a alternando, né? Eu ia fazer alguma coisa, estudava e voltava. Só que, muito recentemente para mim, nesse, nessa fala que eu digo, é, já pelo, por eu ter 32 anos, isso foi quando eu tinha 18, recentemente que eu falo é que, sim, 5 anos, eu tive que voltar, eu voltei por uma força maior, porque minha mãe infelizmente ela adoeceu. Ela acabou sendo diagnosticada com câncer, e por causa disso, essas vindas e vindas distantes, porque eu, eu fui voltei até tá, por exemplo, eu fui, voltei para o Rio de Janeiro duas vezes, mas essas vindas e vindas distantes cessaram, ficar agora mais próximo, né? Eu fiquei só em Fortaleza. E diversas energias foram fluindo, foram acontecendo no cotidiano, até que em 2018, na realidade, eu submeti o vestibular para as duas instituições, tanto a UFC quanto a Unilab para o mesmo curso, porém, eu optei pela, pela Unilab, né? Pelas minhas questões ideológicas, sendo bem sincera, porque a, a agronomia na Unilab, ela é uma agronomia agroecológica. Por essa questão, eu acabei ficando lá em, em, em Redenção. Eu, eu moro agora em Redenção, em Redenção Carápia, e continuo e também moro em Fortaleza. Eu tenho esse, esses pontos,
2: né? Você tem falado muito sobre esses bate-volta, né, Da saída e vinda, né, essa questão do, do ir, mas sempre voltar, né? Tu vê isso como uma questão de afeto com, com o local, com a, sua, com a sua cidade, que é o assim
0: nem tanto com a cidade, sim com a minha família As pessoas da minha família Porque mesmo com o passar dos anos Como se ainda, na minha visão, na minha concepção ideológica também Como se ainda não é uma cidade suficiente para as coisas que eu quero Para o meu modo de pensar Para o que eu quero desenvolver no decorrer do, do, dos anos né Mas eu, sempre, eu me sinto muito confortável Eu me sinto muito segura na casa dos meus pais porque temos esse, essa ligação, muito felizmente nós temos essa ligação, esse afeto, né? Esse companheirismo muito grande, muito presente na, na, nas nossas vidas, o que é algo muito bom.
2: É, tem como você nos contar, Josele, é, nessas vidas e vindas, nesses trajetos para outros locais também, uma lembrança ou uma história que esteja frisada assim nesse, nesse trajeto que você tem feito, né? De deslocamento e tudo mais?
0: Eu, eu percebia quando eu era mais jovem, quando eu ia para algum lugar novo, eu sentia um, eu tinha um sentimento de, de medo muito grande, justamente porque era um lugar um lugar diferente, né? Pessoas diferente, um estado diferente. Isso até em viagens de de a lazer. Só que quando eu comecei a viajar, comecei a frequentar lugares diferentes, comecei a ver as coisas de uma maneira diferente, esse medo sumiu, sabe? Eu não me sentia mais tão deslocada quando tinha essa transição de ir e, e voltar, né? Eu não tinha mais esse medo e era algo muito bom. E eu notei que isso foi melhorando com o decorrer do tempo. E eu tenho uma lembrança muito grande, assim... Da primeira vez que eu fui embora para o Rio de Janeiro, porque era muito longe. Eu sempre estava por aqui, por Fortaleza, né, pra, pela região. Eu lembro que a minha mãe ficou muito receosa. As pessoas... É vendido a imagem, né? Independente do local que você vá, mediaticamente as, é, os locais eles são vendidos. Isso vale até para nós, do Brasil. Em outros locais, o Brasil é visto de uma maneira totalmente deturpada. E quando eu falei a ela que eu iria para o Rio de Janeiro, ela se sentiu com muito medo. Ela ficou muito receosa quando eu disse que iria para lá. Só que eu falei pra ela que ela não tivesse medo, porque eu estava me sentindo muito bem, eu estava me sentindo muito segura, né, das decisões que eu estava tomando no momento, e que, por consequência, tudo iria ficar bem. E realmente ficou, ficou tudo bem, eu, eu, a primeira vez que eu fui, eu fiquei uns quatro anos, quase, e acabei retornando, né, fiquei um ano aqui novamente, e depois eu tornei novamente pro Rio de Janeiro, já em, em 2016. Aí eu fiquei o ano todo de 2016 lá. Acabei voltando já por causa da minha mãe, como eu falei.
1: Conta pra gente o que, é que você foi fazer no Rio.
0: <risos> a primeira vez que eu fui lá, é bem interessante, porque a primeira vez que eu fui lá, eu fui passear. A priori, eu fui passear e ver como que era a cidade, né? Acabei me apaixonando pelo local. Conheci pessoas e vi que... Lá, pelo menos, eu tinha uma grande facilidade em adquirir conhecimento de graça, que aqui eu não, não tinha, não tinha na época. Sim, várias questões, tanto na questão de, de, de educação, quanto no lazer também. Porque eu gosto muito de ir em museus, gosto de ver exposições, eu gosto de estar em movimentos sociais. Então, por consequência disso, lá eu via que era mais fácil, era bem mais fácil.
1: Mas tu não disse o que é que tu. Tu foi visitar e depois, quando tu foi morar, tu já foi atuar em algum projeto agroecológico algo assim?
0: É, eu cheguei lá, eu passei alguns poucos três meses né, conhecendo os locais mais turistando mesmo, aí depois eu comecei a estudar, fiz um curso, um curso de computação gráfica, numa instituição que não existe mais lá, eu estudei lá, depois disso eu fui me envolvendo com projetos mais na área de, de, da ecologia, no sentido de que eram projetos, como é que eu posso dizer... Eu fiz parte do planto na rua, que era um projeto de hortas urbanas, né? Hoje em dia também é um projeto extinto, né? Muito infelizmente. Aí eu, eu fiz parte desse projeto, né? Que é basicamente otimizar, né? Espaços ociosos urbanos com a implementação de, de hortas, principalmente, né? Porque era mais focado na soberania alimentar. Como hoje em dia eu continuo ainda nesse, nesse mesmo nesse mesmo segmento, só que agora numa instituição maior que é a Unilab. Né? Isso a primeira vez que eu fui lá. Já na segunda vez, eu não demorei tanto tempo. Eu fui pro o ECUM, foi o primeiro encontro nacional de estudantes e coletivos negros que aconteceu na, na UFRJ, lá na Praia Vermelha foi muito bom, foi assim, enriquecedor. Conheci diversas pessoas maravilhosas e acabei ficando um ano. Porque como eu já tinha... Uh, já conhecia os lugares, já conhecia pessoas, né? Já tinha esse, essa ligação, esse vínculo. Foi muito mais fácil continuar lá. E eu, eu gosto muito do Rio de Janeiro, né? Eu gosto muito de, de, de estar lá. Porque eu sinto... Eu me sinto muito confortável. É uma cidade que me mostra... Muitas oportunidades, né? Principalmente na área intelectual, locais para ver, culturalmente falando também. E isso me deixa muito bem, eu, eu gosto muito, tanto que eu até espero conseguir passar por tudo isso para poder, nem que seja, voltar novamente lá
1: depois. E tu fala muito sobre estranhamento e insegurança, né? Fora, de como assim? Eu queria entender se isso tem muita ligação, né? E essa afinidade também com o Rio de Janeiro se estão em interligação também com racismo, com identidade, coisas nesse sentido.
0: É basicamente sobre isso, né? Assim, aqui no Ceará é uma pauta recorrente, principalmente nas, nas movimentações pretas do estado, é que muito infelizmente as pessoas agem como se não tivessem pessoas pretas, né? Pessoas negras no estado. Né? Nós temos muito infelizmente nós temos esse apagamento identitário, né? Que é algo muito ruim e esse apagamento identitário ele acaba me deixando um vazio muito grande sabe de eu não saber quem eu sou nesse nesse sentido e lá eu via muitas pessoas semelhantes a mim tanto fisicamente quanto que pessoas que queriam e que viam um futuro melhor da mesma forma a construção da mesma forma que eu queria construir e essa Josélia é de 18 anos, né? Se ela tivesse as, as ligações, as interligações que ela tem hoje em dia com as pessoas e o estado do Ceará na sua totalidade, como eu tenho hoje em dia com 32 anos, muito, muito seriamente eu não teria ido para lá, não. Possivelmente teria ido para passear, não, mas não para me suprir de, da questão identitária falando, né? De, de me ver, de me reconhecer nas pessoas. Porque, infelizmente, a nossa história, isso pautada racialmente no estado do Ceará, ela é, ela é muito apagada. Os registros são poucos e difíceis de encontrar. É tanto que, eu tento, quando eu a minha história... Do, do modo de que a minha filha não sinta, ou se ela sentir, ela não sinta tão forte quanto eu senti, quanto eu senti no decorrer da minha vida. Que para mim, pelo menos, isso é o mais importante no momento, é eu me reconhecer. Esse sentimento de pertença que foi nos tirado aqui no estado, ele é, ele é muito forte. Faz com que a gente se sinta confortável, né? como eu já disse, em, em locais que nós temos esse espelho,
1: nessa né? semelhança. O canto dos emigrantes, com seus pássaros, ou a lembrança de seus pássaros, com seus filhos, ou a lembrança de seus filhos, com seu povo, ou a lembrança do seu povo. Todos emigram, de uma quadra a outra do tempo, de uma praia a outra do Atlântico, de uma serra a outra das cordilheiras. Todos emigram, para o corpo de Berenice, ou para o coração de All Street, para o último tempo, ou para a primeira dose de tóxico. Para dentro de si, ou para todos, para sempre. Todos emigram. Alberto da Cunha Melo
2: Quais são seus sonhos, Josélia? A Josélia
0: é de agora, né? Porque eu já tive muitos sonhos. <risos> A Josélia de agora, o meu sonho nesse exato momento é conseguir terminar minha faculdade, conseguir terminar minha graduação, conseguir continuar na linha de pesquisa científica para melhorar mais ainda a vida da minha filha, porque hoje em dia, como eu tenho uma pequena, a minha vida ela agora tem um rumo, né é tanto que ela também é um dos motivos de do eu estar mais presente no estado tem um propósito maior, né? E o meu sonho é conseguir terminar minha universidade, né? Minha graduação, principalmente para depois continuar adquirindo o um mais conhecimento para construir um futuro mais sólido, pensando na minha filha. Para ela, ela justamente não passar com o que eu passei. Porque felizmente eu tenho uma estrutura familiar muito boa, que é o que o que me dá força. Só que mesmo tendo a estrutura familiar muito boa, a sociedade socialmente né? O mundo em si, ele não é um lugar bom. Ele não é um lugar, assim, na sua venda, assim, ele não é um lugar muito, muito bom. Mas tentar fazer mudanças, nem que sejam mudanças mínimas, e cons conseguir fazer com que outras pessoas também se espelhem nas minhas ações, que elas sejam boas o suficiente para que isso faça com que tenhamos um futuro melhor.
1: E... Como foi, assim... Porque a Unilab, né? Um encontro, na verdade, de vários corpos, territórios em transição, né? Uhum. Corpos que vêm ali do... Filhos de agricultores do do Baturité, né? Tem quilombola de várias partes do estado, tem indígenas, tem galera de sete países é, do continente africano, mas também asiático. E aí, como foi, assim, chegar nesse... Nesse encontro, assim, de tantas culturas mesmo... Em transição, assim, transitoriedade.
0: <risos> é uma pergunta muito boa, porque é um choque, né? Quando você chega lá a primeira vez. Só que eu também eu me senti muito confortável conversando com as pessoas. A instituição da Unilab, em teoria. Ela é uma instituição basicamente política, né? Porque tudo que você pauta e luta em algum segmento é, é política, né? Eu ver aquelas pessoas e me reconhecer também foi fantástico, foi uma sensação maravilhosa eu gosto muito da instituição, eu gosto muito da Unilab, eu penso que ela poderia melhorar mais e mais ainda tendo em vista, eles poderiam ter mais alunos, tanto do, do maciço, quanto pessoas de outros de outro país, né de outros países e, mas é algo que me deixa muito confortável, eu gosto muito do, do, do meu curso, apesar de todos os perrengues que a universidade o meio acadêmico, ele acaba ali nos trazendo, né? mas mas eu me sinto muito, muito, muito confortável. Eu não me vejo estudando o que eu estudo hoje em dia em outro local. Como eu já vi pessoas mudando né? nesse meu tempo... Eu estou no quinto semestre, eu deveria estar no sétimo, né? Mas por conta da pandemia e dessas coisas que acabaram acontecendo, eu estou no quinto e já vi diversas pessoas desistindo para ir para outros cursos, para outras instituições. Mas apesar de todas as falhas, todos os prós e os contras, eu não me vejo em outro lugar que não for a Unilab, pertencendo àquele espaço. E
2: é, Jocélia, a escolha da agronomia tem a ver com a sua vida antes dessa transitoriedade? que você vem fazendo das danças e
0: tal? Sim, eu sempre fui, eu sempre fui engajada, né? Em, nesse pensamento ecológico, sendo assim, bem, bem, bem direta, né? Como eu falei, quando eu submeti para as duas instituições, eu optei pela, pela Unilab por, por essa questão, porque é um local que eu sinto que me daria muito mais para aquilo que eu penso como a visão do futuro, do que qualquer outro lugar. E eu gosto muito do que eu faço. Eu tenho muita assim, a gente passa por diversas coisas, né, porque é uma batalha muito grande se manter na universidade, pra poder sair dela, né, é muito, muito grande mas é um lugar muito bom pra mim, e eu vejo as pessoas falarem isso pra mim, que vem mesmo com, com toda a dificuldade eles veem que eu estudo agronomia eu gosto da agronomia, né, não tô fazendo apenas um curso pra por fazer uma graduação tendo vendo nesse viés né mas porque eu gosto do que eu tô fazendo e onde eu estou fazendo.
1: Atualmente, né, você atua no Movimento Negro Unificado, né, MNU, e além disso você também dá oficinas, né, de tranças, cabelos afros e tal. Algo assim, né, né? É, Eu queria <risos> saber quando você tava falando sobre o Rio, né, o que que mudou de quando você tinha 18 anos para agora, você coloca que esses contatos todos que você tem hoje, né, se você tivesse na época que você tinha 18 anos, você não teria necessitado ir para ir para outro estado, né? E aí eu queria entender como se deu a construção dessa militância aqui no Ceará, né? Como é que se deu esse fortalecimento da sua identidade aqui no estado? E o que é que isso tem a ver com os lugares que você passou?
0: Isso é muito daquilo que eu que eu falei sobre a questão de a não pertença, né? Quando eu estudava no ensino fundamental, quando já tinha começado a sentir consciência eu não me via nos meus colegas de, de sala, por assim dizer. Eu não tinha tantos, tantos amigos, é, pessoas negras, pessoas pretas, porque eu não via eles no, nos espaços que eu frequentava. Porque por causa da questão da educação, basicamente, por assim dizer, que eu estava em locais que, no mais, tinha só eu e outra pessoa. Parecida comigo. Esse negócio de dizer que não tem preto, não tem negro no Ceará. Justamente eu não via pessoas se autodeclarando, eu não via pessoas se reconhecendo como negras, como eu vejo hoje em dia. O que é muito bom agora, né, as pessoas terem esse, começarem a menos acordar pelas questões raciais no Estado, porque isso faz parte de uma transformação com que as pessoas acabem é, é, buscando melhoras. né? Eu criei a página junto com uma amiga minha, a Micaela, a página da Profissionais negros Ceará. Ela tem dois anos já de, de, do projeto e ela surgiu basicamente pela necessidade. A gente queria justamente pensar na, na parte econômica na parte financeira também, para além disso, porque somos pessoas que consumimos, né? todo Tudo que, que do nosso é. cotidiano, ele você é a consumação de algo, que é feito por alguém. Nós vimos assim, por que não existir um, um local que pessoas pretas, pessoas negras do estado do Ceará, ela consigam encontrar serviços mínimos, até os, os mais complexos, só que pautado racialmente, para mostrar que existem pessoas negras em todos os espaços. que nós estamos ali. Surgiu a página da Profissionais Negros Ceará e eu sou filiada do MNU desde 2019. Foi a construção... E eu luto pela essa construção identitária, né, para mostrar que estamos sim em diversos espaços, somos sim diversos profissionais. Temos médicos, temos advogados, temos arquitetos, né? Que pessoas pretas estão sim fazendo ciência, pessoas pretas estão sim fazendo coisas que, quando você pensa nesses testes, é, pense uma pessoa, um arquiteto, né? Aí geralmente quando você pensa no arquiteto vem aquela pessoa geralmente, até é um homem. Não, a gente não, não pensa prioramente numa mulher, pensa num homem branco, com aquela roupa, blusa social, com o, o chapéu, né? Dos EPIs. Mas nunca pensa numa pessoa preta. É, essa movimentação, ela é muito importante para o futuro que nós queremos, né? Esse, esse futuro antirracista, realmente. Porque eu não posso ser ingênuo e dizer que não vai existir mais racismo, mas que vai existir sim. Existem mais mais E vai vai também existir a reação dessas pessoas a, a, a essa ferramenta genocida, que é o racismo no, no Brasil, né?
2: Como é que tu vê a relação né, da construção dessa identidade, né? Junto com os lugares né, em que você passou, né? Você passou pelo Rio de Janeiro e outros lugares, né? Nesse bate e volta, né? Como é que tu vê essa relação de construção de identidade, né? Assim, nesses espaços que você tem...
0: Eu vejo que faz parte e que é muito importante, né? Porque, como eu falei, no Rio de Janeiro eu me sentia muito bem, eu me sentia muito confortável, porque eram muitas pessoas semelhantes a mim. E os espaços que eu que eu, que eu frequentava aqui no, no, no estado do Ceará eram de imagitoriamente pessoas brancas, porque pessoas negras não têm acesso fácil aos espaços que eu tinha acesso. Eu queria muito que as crianças, basicamente, elas não passassem por, por qualquer coisa do tipo. E eu vejo que realmente foi muito importante. Porque também é, faz com que eu veja a diferença de o que é ser uma pessoa negra aqui, como é ser uma pessoa negra em, no estado como o Rio de Janeiro, por exemplo. Porque são, so, podemos ser semelhantes fisicamente, porém, historicamente, somos, tem uma disparidade muito grande. É tanto que quando... Eu vou relatar para vocês algo que aconteceu comigo, por consequência da página, né, da Profissionais. Quando a página foi criada, teve um burburinho muito grande. Nós saímos em, em diversas mídias, do, do Estado, principalmente os jornais, saímos de jornal impresso e tudo mais, temos várias entrevistas. E hoje em dia nós, nós temos a informação muito rápida, né? Tanto as boas quanto as ruins. As pessoas que liam a matéria, as matérias desses jornais maiores, falando sobre a gente, né? Porque lá estava estampado nossas fotos, elas olhavam para gente e ficavam falando que estava errado, que como é que Duas pessoas poderiam fazer isso ou pensar dessa maneira, sendo que no Ceará não tinham pessoas negras. Nós não éramos nem pessoas tão negras assim, né? não, não parecíamos pessoas negras. Então, como é que a gente poderia estar falando sobre isso ou reivindicando identidade, né? Construindo identidade, sendo que nós não éramos nem pessoas pretas, pela visão do Ceará, sendo que em outros locais somos, sim, né? E aqui também, só que o trabalho na, na cabeça das pessoas, a gente vê que, que o sistema, ele foi tão bem feito, ele foi tão bem articulado, ao ponto das pessoas não se identificarem umas com as outras. E eram pessoas semelhantes a nós, que estavam falando aqui, né? Dizendo que que era perda de tempo, que se eles fizessem uma página falando sobre pessoas brancas, eles iriam ser processados e que nós não... Por que nós não seríamos se estávamos fazendo isso, só que pautando... Com pessoas negras, né? Algo assim. muito absurdo, muito absurdo. E é importante, sim, porque nós precisamos falar sobre nós, né? Precisamos construir nossa história, trilhar nossos caminhos para que outras pessoas não venham falar pela gente. Porque quando outra pessoa fala por ti, ela vai falar a história do jeito que ela quiser, sendo ela boa ou ruim muito infelizmente faltando racialmente é construído uma história ruim sobre as pessoas negras no Brasil no todo e eu luto para que isso mude
2: é, Já sabe como é que tu vê assim esse esse lance do perfil né é... Você, você falou um relato agora sobre isso. Como é que você vê hoje né, o, o perfil, né, a importância dele né, para a comunidade e tal?
0: Muitas pessoas vieram a nós depois que a página foi criada. Isso na época, muito recentemente. Né? Hoje em dia a opinião também vai mudando. É que não... Que a página tinha ajudado a pessoa a se reconhecer, principalmente. Porque existiam muitas pessoas que elas não se viam. Pessoas negras né, que eram indicadas, porque o sistema da profissionais basicamente ainda é Indicação, né? Hoje em dia tá um pouquinho modernizado, porque tem, tem formulário, né? Agora já é uma coisa mais mais diferente, é a coletar, é coletar os dados da página. Porém na época era mais indicação, aí a gente tinha que entrar em contato direto com as pessoas e, e ouvir de diversas pessoas. que, graças à página estavam vendo pessoas semelhantes, né? Passavam pelo feed, porque quando faz uma postagem na profissionais, a, a gente vê a importância de para além do produto ou serviço que a pessoa está oferecendo, é, tenha também a foto desse profissional. E muitas pessoas chegaram e disseram assim, olha, eu tava vendo a página, eu vi pessoa X, pessoa Y do serviço tal, e eu não sou aquela pessoa é igual a mim, porque que, que eu, eu sou também uma pessoa negra? Eu também sou uma pessoa preta, né? E que era algo muito bom. E hoje em dia, para além dessas opiniões, nesse sentido, a gente vê que é o é, como que serviu de base, né? Dos amigos, das pessoas que a gente conhece, quando elas não conhe nos conhecem, elas dizem dizem que elas veem que quais outros serviços que elas precisam, principalmente aqui no estádio, na cidade de Fortaleza antes de, de pegar a indicação com alguma pessoa, eles vão na profissionais e veem se já tem, já tem uma pessoa específica né, que faz isso, e eu acho muito legal é muito recompensador pra gente ver o quanto que que a existência da página ela ajudou as pessoas a se reconhecerem, a entenderem sobre o, o consumo, a, nesse, nesse sentido é o movimento Black Money, né? O, é, a importância do, do, de fazer esse dinheiro girar e como que esse dinheiro gira dentro da, das comunidades e do, dos espaços maiores. Tem muita gente que expandiu seu negócio a partir da página, pela demanda, pela procura das, das pessoas pelos serviços isso foi muito bom. Isso é, é fantástico para nós.
1: Parabéns, cara! Eu acho que realmente é um trabalho incrível, mesmo. Que vocês fizeram. Acho que Obrigado. a Micaela é da Sente História. Isso maravilhosa, melhor produtora <risos> de conteúdo do Ceará. Meu amor, tá?
0: Isso mesmo,
1: eu concordo. Sigam Cinti Store, meu Deus, é maravilhoso.
0: Gatilhos, né? Mas muitos <risos> gatilhos, mas sigam, Siga o Story, <risos> sigam Cinti Store, sigam Profissionais Negros, sigam a Suor, Siga. sigam a Casa do Negro. São vários projetos que são interligados também. O Corre Preto, não sei como é que funciona o, o tema de links, mas sigam, procurem lá no, no Instagram porque é muito bom. Ajudem essas redes crescerem, ajudem a Afroempreendedores.
1: José, eu queria que tu falasse um pouco, né? Tu falou sobre a tua filha, né? E aí, uhum. primeiro eu queria entender se ela também tá em trânsito hoje, né? Por onde é que ela está, se ela tá contigo, se ela tá com a tua mãe, como é que tá a situação. E também, quando tu pensa, assim, na vida dela, né? O que é que tu acha que pode ser diferente da tua, assim?
0: A minha mãe sempre fala que a minha filha, ela é nômade. Que desde, quando, desde quando eu tava gestando, era nesse vai e volta, né? Hoje em dia, pela questão da, da, da pandemia, porque ah, como eu estou estudando, faço parte do projeto de pesquisa, para mim, não parou a, a, a Uni, as atividades na Unilab, né? Muito infelizmente, a gente tem que estar tá dando conta de diversas coisas, e ela se encontra em, em Camusim, mas ela, ela é super de boa, ela adora, na realidade, ficar viajando, ela fica nesse, nesse trânsito, da, entre as cidades, só que desde o início da pandemia que ela se encontra em Como se assim, fixamente, por enquanto, né? E o que é que eu vejo de diferente? Eu vejo que por questão do tempo que estamos vivendo hoje, da rapidez, né? Da informação correr muito rápido, eu vejo isso, por um lado, beneficia o entendimento dela sobre o lugar que ela ocupa e eu luto. Basicamente, eu faço essa construção para que ela se sinta mais confortável, Apesar desses trânsitos, né? Porque, sendo bem sincera, ela já tá bem acostumada. Sempre desde novinha ela viajar, ela já não sente tanto. Estive com ela até segunda-feira, né? No domingo, aliás, domingo à noite dessa semana. Ela já compreende que a mãe dela tá viajando, né? Tá... Ou como ela diz, como ela tá na fase de fala, ela diz que a mamãe tá passeando. Ela vai, a mamãe tá trabalhando ou tá passeando? Ela, onde é que tá a tua mãe? A minha mãe tá passeando. Já volto. Ela já entende que eu, eu vou e volto, ou que ela vem. E eu tento fazer com que ela se sinta bem confortável. Todos os dias, tento construir espaços. Eu queria muito conseguir que ela ficasse comigo mais magitariamente em redeção, mas, muito infelizmente, eu não tenho esse espaço. A universidade ela não dá essa acolhida para os pais, num, num todo, né para que possamos ter, ter segurança em deixar nossos filhos em algum um espaço da instituição. E olha né? que tem
1: muitas mães e muitos pais, né, na Unilab.
0: E isso tem bastante, é uma luta diária, porque a gente vê nessa cidade, né? Por eu não ter algum familiar muito próximo do local, eu não tenho essa segurança de levar minha filha para a redenção, porque meu curso ele é integral, ele é manhã à tarde e muitas vezes eu estou na instituição à noite, resolvendo alguma atividade do que sobrou ou tem que dar conta do, do dias, de dias anteriores, né? E eu seria muito feliz, com certeza também todos os pais da instituição, se tivesse esse acolhimento, né? Lá no, na Unilab. E sei que isso aconteça, porque é uma luta já faz um tempo, já, que estava que rolando algo semelhante de, de tentar fazer esse espaço, que esse espaço ele se realmente, porque por lei ele, ele é algo necessário, né? E, mas, infelizmente, ainda eles não, não temos uma resposta contar isso.
2: A gente gostaria de compreender melhor o que seria né, a, a geocélia de hoje entre a cidade de origem né, e esses destinos né, que você tem passado.
0: Como eu disse, eu me vejo uma pessoa muito diferente do que eu era, pelo tempo, pelo amadurecimento, tanto forçado, basicamente, porque a hora a gente, nessa sociedade, a gente tem que dar conta de diversas coisas bem mais cedo do que, eu, que a gente queria, né? E, e ver o quanto que certas situações eu sei lidar hoje de uma maneira diferente do que eu saberia lidar antes, me deixa muito feliz e satisfeita, muito feliz e satisfeita mesmo, que me faz deixa assim, bem confortável e me dá um gás para continuar seguindo e ver que foi importante sim eu ter saído, isso vai refletir ainda no futuro, apesar de todas as coisas ruins que acabaram acontecendo é o que eu sou hoje por consequência do que eu passei
1: eu queria agradecer né? queria pedir desculpas aí por qualquer eventual acontecimento, né, que a gente teve um pouco de dificuldade técnica mas é comum, tá certo?
0: Acontece.
1: E dizer, assim, que pra mim foi muito surpreendente hoje, porque aconteceu uma coisa totalmente diferente do que eu imaginava, e isso é muito bom, né, quando a gente vem pro diálogo <risos> e a gente se surpreende, assim, com a pessoa. Continuemos aí nessas lutas, né, na tentativa de ser antirracista, né, todos os dias. Sim. Para que as pessoas não precisem mais né? fazer trânsitos tão grandes, muitas vezes, por não se reconhecerem, né?
0: Eu que agradeço. Eu agradeço também bastante ao Vitinho, ao Vitor, pensou né? na minha pessoa para construir esse, essa fala né? do programa. Eu achei muito interessante. E eu fiquei muito satisfeita porque eu pensei que eu não ia conseguir externalizar o meu pensamento e eu que foi bem interessante, e estamos aí, né, que precisarem para somar, só me chamar, mandar aí mensagem no WhatsApp, que dá certo.
2: Ô, Josélia, no caso, isso é só o início, viu? É muito bom te escutar, se não se só sobre você, né, mas sobre todo esse trajeto que você vem fazendo. Mas é isso, muito obrigada. Obrigada.
1: Você ouviu mais um episódio da série Memória de Imigrantes, uma produção em parceria com a gente, da Mitocôndria.
2: Direção e produção de episódio, Dani Guerra e Léo Silva.
1: Pesquisa,
2: Rafael Luan. Clima musical original, Caio Clock. Arte da capa, Big Léo. Produção executiva, Amanda Pontes. Concepção e
1: coordenação, Vitor Furtado.
2: Essa série é um projeto apoiado pela lei emergencial audi Blanc, do edital da Secretaria de Cultura de Fortaleza, Secultifor.